0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'un
1: dit... vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. Il suffit
0: d'écouter
2: BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris.
3: Good evening, Business. 17h30 sur BFM Business merci d'être avec nous en ce vendredi soir on est ensemble jusqu'à 19h pour les infos du soir et c'est une semaine chargée en résultats qui s'achève ce vendredi on va faire le point avec nos experts ça sera à partir de 18h10 dans le reste de l'actualité Casino a fini par trouver un accord de principe avec une partie de ses créanciers à 18h30 nous serons avec la déléguée syndicale force ouvrière du groupe pour voir aussi comment est reçu cette annonce du côté des salariés et puis l'entreprise L'entreprise nucléo lance une étude pour un jour pouvoir propulser les navires de marchandises à l'énergie nucléaire. Nous serons avec la fondatrice de l'entreprise. Voilà le programme. Jusqu'à 18h, je vous laisse entre les mains d'Étienne Bras qui refait la séance avec ses experts.
0: Merci beaucoup Erwan. Et donc rendez-vous prêt à 18h pour le journal. Jusqu'à là eh bien, on sera en direct sur BFM Business. Comme tous les soirs cet été on refait la séance à partir de 17h30 et c'est une nouvelle séance positive à la Bourse de Paris. On verra cela bien sûr dans 3 minutes 30 pour le fixing. Pour l'instant c'est un gain de 0,3% à un CAC 40 qui est très proche des 7500 points à 7492 points en séance. Lundi c'est même revenu sur ces niveaux de fin mai. Et du côté de Wall Street on a également une séance positive avec avec trois indices américains qui sont dans le vert et même un Nasdaq qui gagne quasiment 2%. Pour comprendre cette séance américaine, on rejoint sans plus tarder Sabrina Colliozzi qui nous attend. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous, Bonjour. très content de, de vous retrouver avec une série de hausses qui, qui se poursuit à, à Wall Street
4: avec la troisième semaine de progression sur ces marchés américains effectivement belle belle hausse euh, l'indice Dow Jones n'a malheureusement pas réussi hier à terminer euh, en territoire positif mettant fin à 13 séances d'affilée de, de progression mais on repart à la hausse aujourd'hui l'indice Dow Jones qui grimpe de 0,7% 35 39 points le S&P 500 prend un petit peu plus de 1% et le Nasdaq en tête avec un gain de pratiquement 2% des marchés qui réagissent bien sûr aux résultats d'entreprise. On y avait dans quelques instants et puis à la statistique du jour, la mesure préférée de la Réserve fédérale américaine. Le corps PCE qui a grimpé de 0,2%. C'est en ligne avec les attentes sur le mois écoulé. Le corps PCE de son côté plus 4,1%. On est à un plus bas en près de deux ans. Ça euh, va dans le bon sens. Euh, un PCE qui continue à pointer donc vers un net essoufflement de l'inflation aux états unis et ça profite à la hausse du jour. On a des résultats d'entreprise également qui sont tout particulièrement bien accueillis. C'est le cas de Roku qui prend 25% suite à la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Intel, de son côté, affiche un gain de 6 alors que euh, eh bien le groupe a annoncé un retour à la rentabilité. Les marchés euh, apprécient bien sûr le titre Procter Gamble, également très bien orienté, plus 3% après la publication de ses résultats trimestriels supérieurs euh, aux attentes. On notera Ford qui ne participe pas à la bonne humeur euh, du jour euh, malgré les résultats supérieurs aux attentes et des prévisions annuelles rehaussées. Euh, Ford qui annonçait que l'adoption de ses véhicules électriques prenait plus de temps que prévu. Du coup, bah, le titre est en baisse de pratiquement 4%, on est à 13$. 24 pour le constructeur automobile, mais une tendance donc positive. Troisième semaine de progression sur ces marchés américains. Le Dow Jones prend 0,7%. Le Nasdaq en tête ce vendredi avec un gain de pratiquement 2%.
0: Oui, très forte variation sur le Nasdaq ce soir. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Qualdiozzi qui nous accompagne tout au long de cette séance américaine, séance positive donc aux États-Unis et à Paris, le CAC40 qui va clôturer dans une poignée de secondes. On fera la séance dans un instant avec Eric Blen, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée, puis Christian Parizeau également, qui nous fera le plaisir d'être là, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC, afin de revenir sur les grandes annonces de, de la semaine, hein, que ce soit bien sûr les banquiers centraux, la Fed mercredi, la BCE hier. Et puis aussi les nombreuses publications d'entreprises. Sabrina nous parlait des publications marquantes aux états unis À Paris, c'est Hermès qui marque les esprits aujourd'hui. Plus 4% ce soir, avec un groupe qui dépasse très clairement les attentes. L'action qui retrouve les 2000 euros. Bouygues également, qui fait mieux que prévu, qui gagne 4% à 33,17 euros. Vous avez Téléperformance, qui, souvenez-vous, hier soir, a perdu 17% après un warning, reprend aujourd'hui plus de 3% à 135,85 euros. Le secteur auto également, qui est bien orienté. Stellantis, qui a gagné 5% hier reprend plus de 2% à 18,63. L'Oréal qui a publié ses résultats hier gagne 2% ce soir à la clôture à 420,85€ et puis à l'inverse c'est compliqué pour Capgemini qui déçoit un petit peu les attentes pour la deuxième partie de l'année. Le titre perd 7% à 167 euros. STM qui a fait une belle séance hier perd 4%. Sanofi qui a publié ce matin déçoit un petit peu et perd 2,8% à 94,86€. Et puis hors CAC 40 vous avez Atos qui s'effondre littéralement de 22%. On en parlera dans un instant avec notamment le cash flow qui déçoit un petit peu les, les attentes, 11,30€ pour la valeur et puis à l'inverse, GTT et TF1 gagnent plus de 11% ce soir à la clôture et donc à 17h36 on a un CAC 40 qui finalement gagne 0,15%, 7476 points, un indice en séance qui était sur des plus hauts de la fin mai le tout avec du volume ce soir puisque vous avez 3,8 milliards d'euros échangés à la clôture et comme aux états unis également à Paris, on est sur une troisième semaine de progression pour le CAC 40 avec un gain de 0,8% sur l'ensemble de la semaine. On rejoint sans plus tarder Eric Blaine. Bonsoir Eric. Vous êtes directeur de la gestion action de Swiss Life Bank Privée. On sera également dans un instant avec Christian Parisot. Mais quand même, très belle semaine à la Bourse de Paris. En début de semaine, on a pu s'inquiéter de résultats d'entreprise euh, un petit peu décevants. Mais finalement, que ce soit hier et aujourd'hui, dans l'ensemble, ça se passe très bien pour ces résultats semestriels. Eric Blaine que l'on va retrouver dans un instant, le directeur de la gestion action de Swiss Life, banque privée, avec qui on refera la séance jusqu'à 18h. On reviendra bien sûr sur les faits marquants de, de cette semaine, que ce soit les hausses de taux aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein, Souvenez-vous, avec une hausse de 25 points de base hier, ce qui a eu une conséquence directe sur l'euro-dollar, hein, qui était repassé sous les indices et qui aujourd'hui les retrouve. Indice 30 pour la parité euro-dollar. Le marché obligataire qui s'est détendu hier, se stabilise aujourd'hui avec un 10 ans français qui reprend 4 points de base et qui retrouve la barre des 3%. Le 2 ans français de son côté, lui, perd 4 points de base à 3,29 du côté des cours du pétrole. Vous avez un Brent qui se stabilise à 83 dollars aujourd'hui avec une légère progression de 0,1%. Eric Blaine, est-ce que vous êtes avec nous depuis oui, 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 Swiss Live en privé Oui,
5: je suis là absolument, oui Etienne. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Eric.
0: Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business bah pour nous éclairer, puis surtout éclairer nos auditeurs téléspectateurs sur cette semaine un petit peu folle en, en termes de, de résultats d'entreprise. Bah C'est assez amusant en fait, parce que quand on regarde la, le CAC sur la semaine, c'est-à-dire de vendredi à vendredi, finalement, il monte,
5: mais il ne monte pas énormément à 0,6. Et quand 0,6%. Et quand on regarde les valeurs individuellement, on a des grosses variations. Hein. C'est moins 8, plus 8 minimum à chaque fois qu'on publie. Donc, marché quand même nerveux aux publications qui réagit très favorablement quand c'est très bon euh, et puis qui réagit négativement quand c'est moyen, juste, voire négatif, évidemment. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, ces publications, elles sont plutôt bonnes, elles avaient moyennement commencé et euh, on voit que globalement, les chiffres de ce deuxième trimestre sont bons, il hein, faut bien le dire, et donc les réactions en moyenne sont plutôt positives. Hein, clair.
0: Pour autant, on a des entreprises euh, qui ne donnent pas trop de prévisions, quand même, euh, dans l'ensemble, sur la deuxième partie de l'année. Il y a une certaine forme de, de prudence, un petit peu, hein, quand on lit entre les lignes oui,
5: c'est quand même logique, les taux, enfin on en parle tous les jours, mais les taux d'intérêt quand même ont monté sensiblement, donc on est passé de quelque chose de négatif à plus de 4% en Europe, on est à plus de 5% aujourd'hui aux états unis On sait très bien que lorsque les taux montent, la transmission à l'économie n'est pas immédiate, ça prend du temps, on dit que ça prend entre 9 mois et 18 mois, donc on est rentré dans le dur, et ce deuxième semestre évidemment... <rire> de tous les dangers sachant que les indices avancés de l'économie en zone euro aux états unis se dégradent et que la Chine qui devait redémarrer redémarre moins vite que prévu donc on... pas surprenant que les entreprises soient un petit peu prudentes sur ce qui va venir quoi. elles attendent comme nous de savoir la
1: suite
0: quand vous regardez les niveaux de marché actuels, vous avez le CAC 40 hier, donc dividende réinvesti qui a touché un record historique cet après-midi en séance. Le CAC 40 de son côté a touché les 7498 points en séance également. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces niveaux de marché actuels Ou là, après cette publication, cette saison de publication, vous vous dites, on allège un petit peu les poches actions
5: ben oui, alors euh, ça c'est vrai que euh, depuis le début de l'année, le marché financier surprend. Euh, L'analyse euh, nous fait être prudents. Hein. C'est très clair que lorsqu'on fait une analyse, on regarde la géopolitique, euh, c'est quand même très rouge. Hein. Euh, lorsqu'on regarde l'économie, on vient d'en parler, euh, c'est quand même pas C'est un ralentissement devant nous. Quand on regarde l'endettement des entreprises et ce que font les, les banquiers centraux, c'est quand même pas non plus. Euh, extrêmement euh, favorable et pourtant les marchés financiers sont euh, quasiment au plus haut il hein, faut bien le dire surtout du de réinvestis et puis des obligations se portent mieux donc euh, euh, c'est vrai que les les dans, bah, les acteurs euh, dépassent le cadre de l'analyse et sont plus optimistes d'où vient cet argent euh, difficile à comprendre dans un premier temps il venait euh, des je pense de gens qui quittaient la Chine pour acheter euh, l'Europe qui était très basse avec la baisse du prix du gaz et aujourd'hui, ce sont les publications qui portent les qui portent les entreprises et leur valorisation. Bravo, mais j'avoue que nous on avait été plus prudents que ça. On était un peu sur la réserve, on le reste d'ailleurs, parce que bah, notre analyse, comme je viens de vous expliquer, elle est quand même plutôt plus prudente. Euh, donc on a du cash pour pouvoir acheter en cas de baisse, si on n'est pas investi à 100
0: Est-ce que vous profitez de des niveaux actuels pour vendre certaines poches, s'alléger sur certaines lignes. On rentrera après dans le dur des publications, mais d'un point de vue global, est-ce que vous, vous allégez là sur les niveaux actuels?
5: On peut pas vraiment dire ça. Nous, on a maintenu nos positions
0: et, et nos positions sont en dessous
5: euh, de nos indices de référence. Donc, ça veut dire qu'on a une vingtaine de pourcents de cash dans, dans, des, dans des mandats équilibrés hein, qui ont historiquement, enfin traditionnellement 50% de euh, d'actions. Euh, on a beaucoup remonté les expositions sur les obligations d'entreprise parce qu'elle euh, nous donne un rendement annuel entre 6 et 8%. Il y a une alternative aux actions. Euh, ça veut dire qu'à ce moment du 6 et 8% sur une belle entreprise qui est euh, qui va rembourser euh, donc euh, à 3 quatre ans euh, avec un, un rendement euh, annuel de 6 à 8%. Ça nous, ça nous, ça nous suffit, vu les niveaux d'action. Et donc, euh, on n'a pas vraiment renforcé. On attend plutôt une baisse pour pouvoir renforcer. Et l'allègement... Comme on n'est pas très exposé, on a plutôt des bonnes valeurs, ça s'est plutôt bien passé, mais avec des exposition plutôt bas, euh, c'est un peu compliqué d'alléger aussi, parce que le marché n'arrête pas de monter, mais donc il fait fil de notre analyse. C'est toujours euh, difficile pour un gérant d'aller euh, bah, beaucoup plus loin après euh, et de se retrouver complètement euh, à l'écart d'un marché qui monte. Donc voilà, on est plutôt bas en expo, on a du cash et euh, on investit là où ça nous semble intéressant, avec pas beaucoup de risques, c'est les obligations euh, d'entreprise. Voilà.
0: La publication du jour extraordinaire. Il faut le dire, Eric, c'est Hermès. Le titre retrouve ouais. les 2000 euros ce soir à la clôture. Marge opérationnelle, ouais. 44%. Contrairement à LVMH, ils disent, il n'y a pas de problème aux États-Unis, la demande est là. C'est quand même très impressionnant de voir. Alors, ils nous habituent à surperformer le secteur du luxe, Hermès. Mais là, une nouvelle fois, c'est une publication qui interloque quand même.
5: Alors, c'est pas étonnant. Je veux dire, ça vaut cher en bourse. Hein, ça vaut 46 fois le résultat. C'est pas par hasard. Euh, C'est clair qu'Hermès euh, n'a pas de problème de demande. Hein. Ils ont juste un problème de production. Et donc, quand ils mettent en marche euh, des nouvelles usines, quand euh, euh, ils s'organisent pour pouvoir produire, bah, ils vendent et ils vendent le cher. C'est clair. Et il y a toujours euh, autant de demandes parce que les produits d'Hermès euh, sont considérés comme, euh, comme euh, dans le monde entier, hein, comme euh, au-dessus de la concurrence. Donc Hermès réussit et c'est ce qui explique sa valorisation actuelle et la justifie. Donc euh, il faut bien ces résultats-là pour maintenir des, des, niveaux, hein, des niveaux actuels. Euh, je suis pas surpris, moi j'en ai en portefeuille hein, sur mon combat de France. Je les conserve, j'avoue que j'ai du mal à en acheter à ce prix-là, mais je les conserve parce que en fait c'est gros maintenant dans les indices. Il n'y a pas beaucoup de liquidité parce que la famille ne vend pas, euh, et elle détient beaucoup du capital, et c'est de plus en plus gros dans les indices, et les gens qui ne vont pas, ils sont obligés d'en acheter plus cher. Donc il y a un problème de goulot d'essanglement de liquidité sur ce titre, en plus de résultats qui, est, euh, qui
0: sont euh, juste magnifiques. Plus 4% ce soir à la clôture, 2011 euros, Quelle est votre target sur, euh, sur Hermès, votre objectif de cours, Eric ah je suis désolé, j'en ai pas. Il faut les garder, c'est tout. Il faut les garder, c'est le, le luxe, ouais. ça se garde pendant pendant des années. Euh, autre publication, puis après on sera avec Christian Parisot. on reviendra d'un point de vue global également sur ces publications d'entreprise, mais le secteur bancaire, on le suivra la semaine prochaine avec notamment Société Générale, mais on a déjà eu un bon aperçu hier avec BNP. On voit quand même que ça y est, là, le secteur bancaire euh, profite en partie de, de la remontée des taux bah oui, ça y est. Euh, on a vu ça aux États-Unis.
5: Hein. Les publications ont été bonnes. JP Morgan etc. sont ont bien publiés. Surtout les, les entreprises qui, qui euh, donc euh, émettent de la dette parce qu'ils mettent plus cher. Hein. Et puis des entreprises qui ont de la trésorerie parce qu'évidemment ils placent la trésorerie à meilleur taux que quand on était à zéro. Donc, euh, mécaniquement, ça fait remonter les résultats. La BNP a publié cette semaine. Euh, aussi, euh, quelques européennes ont publié, notamment en Italie. Et les publications étaient bonnes. Alors, BNP a bien réagi en plus trois 5 ans sur la publication. Euh, donc, on était euh, sur un trimestre qui était supérieur aux attentes. Le contrôle des coûts était excellent. Et globalement, c'était en ligne sur toutes les activités, et ce titre, comme l'ensemble du secteur bancaire, est toujours aussi peu cher. Et là, il y a des rattrapages à attendre. Je veux dire, là, autant il y a des valeurs chères, on parlait d'Hermès et de luxe, autant là, quand on parle de pétrolière et de bancaire, même d'assurance, même des automobiles, on est sur des valeurs peu chères qui peuvent se revaloriser facilement, sans que ce soit très choquant.
0: Pour rester avec nous, Eric Blain. on vous retrouve dans, dans un instant depuis Swiss Life Banque Privée, mais juste avant, il y a Christian Parizeau qui vient de nous rejoindre en studio, économiste, conseiller auprès d'Aurel BGC. Bonsoir Christian Parizeau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en studio. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h20, hein, dans, dans quelques minutes. On vous retrouvera également pour parler de... De ce CAC 40 et puis notamment de, de cette saison très bonne, hein, pour l'instant quand même des, des résultats. Quand vous voyez un CAC 40, dividendes réinvesti sur des plus hauts historiques, euh, hier un, un Dow Jones qui a enchaîné 14 séances dans le vert, ça, ça vous évoque quoi Vous êtes étonné
6: alors je, je dirais que ça va être dur pour la suite, surtout parce qu'on est sur des niveaux de valorisation élevés. Alors les résultats sont pas exécrables, hein, on le voit, il y a, mais il y a beaucoup de dispersion dans les résultats. Hein. On voit qu'il y a même au sein d'un même secteur, il y a des déceptions et des valeurs qui sont plutôt euh, positives. Donc euh, on est sur des écarts euh, de, de performance assez importantes qui traduit finalement ce qu'on observe aussi dans l'économie. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté aux États-Unis une économie qui se maintient assez bien et on voit que pas mal de groupes euh, résistent assez bien grâce aux États-Unis. Et de l'autre, on voit qu'il y a quand même aussi des signes de ralentissement, des signes de difficulté. On le voit notamment en Europe où c'est plus prononcé au niveau du consommateur. On voit qu'il y a quand même des choses qui se passent, qui a vraiment un impact de l'inflation. Et puis on le voit à travers aussi la dispersion des résultats entre les groupes. On voit que selon la géographie, selon le métier, selon la spécialisation du métier, on est sur des résultats qui sont assez divergents. Et c'est très vite sanctionné par le marché et ça, c'est ce qu'on a vu. Hein. On l'a vu euh, notamment avec LVMH qui sur le fond sort pas forcément des mauvais résultats, mais euh, qui, qui on pardonne pas les chers on pardonne pas la petite déception. Euh, donc on voit qu'il y a vraiment euh, de, de la sélectivité à voir, et on, on trouve peut-être que le marché est aujourd'hui un petit peu cher, et donc ça laisse pas la place finalement à la moindre erreur, alors qu'on a quand même une conjoncture qui quand même va se durcir dans les prochains mois.
0: Oui, parce qu'au final, ces résultats, ils étaient attendus. Maintenant, ils sont là, ils confirment un petit peu les attentes. Euh, cette semaine, on a eu les banquiers centraux. Euh, ils ont confirmé. Et ils ont dit ce que le marché voulait entendre. Euh, la question, c'est euh, c'est quoi la prochaine histoire
6: bah, c'est ça le problème, parce que les banquiers centraux eux-mêmes ne connaissent pas la prochaine histoire. C'est un peu ce qui nous laisse, nous laissent sur, le, sur notre fin. Euh, monsieur Powell nous a dit pas de forward guidance dans la situation économique. Alors qu'est-ce que c'est une forward guidance C'est quand ils nous disaient à l'avance ce qu'ils allaient faire. Donc quand ils nous disaient, ils nous promettaient qu'ils allaient monter les taux la fois d'après. Là c'est fini. Il n'y a plus d'histoire à venir en septembre. On peut ne rien faire. On peut faire quelque chose. Madame Lagarde a dit en septembre on peut monter les taux ou pas, mais on les montrera peut-être en novembre ou pas. Donc, on n'a aucune visibilité euh, sur les politiques monétaires que vont, fait, que vont mener les banquiers centraux. Alors, ils nous disent, dans leur terminologie, ils sont data dépendantes, Mais euh, derrière ça, ça traduit surtout euh, un élément. Alors, le marché peut peut-être se réjouir en se disant, oui, mais ça montre que peut-être on arrive à la fin. Alors c'est ça que peut-être est un élément de soutien pour les marchés, en se disant, ça y est, c'est peut-être fini, on a fini de nous taper sur la tête et ça y est, les banquiers centraux vont peut-être mettre une pause, peut-être plus ou moins longue, mais au moins mettre une pause. Mais on peut aussi interpréter ça comme le fait qu'ils euh, s'aperçoivent que leur politique monétaire commence à avoir un impact sur l'économie et ça c'est ce que nous a très bien dit Monsieur Powell ou Madame Lagarde, hein, on commence à véritablement voir une dégradation, elle l'a dit, sur notamment l'encours de crédit hein, des entreprises qui ralentit fortement. Powell nous a dit que la prochaine enquête hein, auprès des commerciale était pas bonne du tout, donc euh, on voit qu'il y a quand même un vrai durcissement des conditions de crédit, et donc euh, aujourd'hui ça veut dire que le ralentissement il est à venir quelque part et que s'ils sont prudents aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont forcément très optimistes sur la désinflation, c'est parce qu'ils pensent que leur politique monétaire va vraiment commencer à freiner l'économie. Donc là on peut s'étonner quand même que les marchés actions n'aient pas plus réagi à ce discours qui pour moi me, me semble un petit peu faucon
0: Et donc après un gain de 15% depuis le début de l'année pour le CAC 40, après une série mmh. historique sur le Dow Jones, vous êtes prudent aujourd'hui où vous dites au final ça peut encore durer quelques Alors, moi j'ai pas vu les 15% donc je les avais pas prévus
6: donc personnellement je suis forcément prudent parce que euh, économiquement euh, en termes de valorisation des sociétés euh, en termes de perspective économique on peut être que prudent aujourd'hui puisqu'on a quand même commencé l'année sur les chapeaux de roue et on s'aperçoit que euh, le moindre, la moindre déception et on l'a vu dans ces résultats hein, d'entreprise, euh, même s'ils sont encore bons, euh, on voit que les sanctions sont quand même parfois sévères dès qu'il y a la moindre déception donc on voit que le marché a conscience quand même que euh, qu'on est à niveau élevé et donc euh, la, la vraie question c'est soit vous êtes vraiment un optimiste et vous jouez euh, ce qu'on appelle le scénario boucle d'or, c'est-à-dire que ça serait euh, euh, désinflation pas de récession et des banquiers centraux qui vont devenir très très gentils dans les prochains mois, soit vous jouez un scénario où on a l'impact du durcissement de la politique monétaire avec le ralentissement économique euh, et là vous n'êtes pas du tout dans un scénario très favorable. Donc euh, moi personnellement je serais plutôt le deuxième scénario mais on voit qu'il y a quand même encore énormément d'incertitudes et peut-être là où est le paradoxe, c'est la faiblesse de la volatilité aujourd'hui, parce que au regard des incertitudes économiques, le manque de visibilité que, que nous donnent les banquiers centraux, les discours divergents que, que l'on peut avoir entre le FMI, euh, les, les attentes d'inflation des banquiers centraux et les attentes sur le marché obligataire, tout ça fait qu'il y a pas mal de divergences aujourd'hui entre les marchés et, euh, et les autorités et les banquiers centraux ou les, euh, ou, les, euh, ou les gens comme le FMI. Et pour autant, on voit que le marché tient, mais attention, euh, il y aura quand même des forces de rappel hein, à mon avis.
0: Oui, les déceptions à chaque fois, elles sont sanctionnées. Hein. On voit des exemples tous les jours. Hier, c'était téléperformance. Aujourd'hui, c'est Capgemini moins 7 ou encore Atos qui perd 22%. Eric Blen, vous êtes toujours avec nous. Le temps passe très vite. Il nous reste un peu moins d'une minute, mais de façon pratico-pratique. Quelles sont les publications où vous êtes dit, tiens, là, il y a un point d'entrée, il faut y aller euh,
5: Moi, j'aime bien l'histoire de l'automobile et en particulier les occupes, des équipementiers automobiles. Euh, alors, Christophe au Mariseau pourra nous aider là-dessus, mais moi, j'ai l'impression qu'on a moins de contraintes sur la production de semi-conducteurs. Du coup, les constructeurs automobiles sont en train de remonter leur cadence de production et celui qui en bénéficie le plus dans cette histoire, c'est l'équipe entier auto, parce qu'il a la pression des marges, enfin il a la pression des constructeurs auto sur ses marges par unité, mais lorsque la cadence repart, bah, évidemment, le, volume, le fait que ce soit une entreprise industrielle, le volume en fait les fait, euh, fait marges de l'entreprise. Et comme il y a pas mal d'innovations technologiques dans ce secteur-là, euh, donc je pense par exemple euh, dans le cas de Valeo à tout ce qui est conduite assistée, euh, l'éclairage, euh, l'intérieur d'une un, automobile en train d'être bouleversée avec l'arrivée euh, de tout ce qui est média, jeux vidéo euh, à l'intérieur d'un véhicule. Donc Valeo et, à l'achat Ouais, donc les équipes entières, donc Forestia, Valeo, euh, Plastico. Téléperformance, c'est-à-dire qui a perdu
0: 17% pour vous, euh, c'est un point d'entrée Alors, on voit la valeur qui rebondit ce soir de 3%, 135,65 euros. Alors, moi, j'aime bien. Euh, Téléperformance, j'aime bien. Euh, je dois reconnaître
5: que c'est une valeur qui est sensible à la technologie de manière générale. Donc, comme la technologie ralentit, euh, bah, Téléperformance a revu deux fois, c'est Guidance, euh, donc c'est... Euh, c'est prévision de chiffre d'affaires, mais n'empêche que c'est une valeur de croissance malgré tout ça, elle est en croissance. Euh, le chiffre d'affaires donc progresse et le titre a perdu euh, les trois quarts de sa valorisation. On est à moins de 10 fois, on doit être à neuf fois et demi les résultats de l'année prochaine. Et euh, cette, cette entreprise n'a pas de tête, et elle continue à croître avec euh, les, la dynamique de, du fait que les services aux entreprises continuent de croître. Donc je pense que c'est une bonne opportunité et que sur ces niveaux-là, euh, on a plutôt à gagner qu'à perdre. Même si ça a été une catastrophe sur un an et demi, euh, il n'y a pas de problème financier, euh, le management est toujours là, euh, l'activité est devant... Et euh, la pression a été tellement forte qu'à un moment donné, ça se calme et quelque chose s'améliore. Donc oui, c'est un acheteur de téléperformance au ce niveau. Absolument.
0: Merci beaucoup Eric. Eric Blen qui nous accompagnait ce soir, merci pour ses convictions. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Merci également à Christian Parizeau On vous retrouvera juste après le journal de 18h. À 18h10, on reviendra notamment sur les publications du, du CAC 40 avec un premier bilan, hein, puisqu'on a eu plus de 30 sociétés qui ont dévoilé leurs résultats semestriels. Je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris, plus 0,15% ce soir, 7476 points, un CAC qui a retrouvé en séance ces niveaux de fin mai et sur l'ensemble de la semaine vous avez un indice qui gagne 0,8% dans un instant le journal de 18h et on se retrouve comme tout l'été à partir de 17h30 pour refaire la séance en direct sur BFM Business. BFM Business présente. Tous les jours, j'entends
2: quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
1: J'ai dit, dit un vrai souci, Mais alors... il
5: faut créer de l'emploi.
1: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
2: Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening,
3: Business. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez en direct En ce vendredi soir sur BFM Business On est ensemble pendant une heure Et c'est une semaine chargée en résultats Qui s'achève ce vendredi Ça va continuer la semaine prochaine On fait un point d'étape dans 10 minutes Avec Bénédicte Hautefort, la présidente de Scalens Et puis Christian Parizeau, conseiller économique Pour Aurel BGC Du côté de Casino, il aura mis du temps Mais il a fini par arriver Cet accord de principe avec une partie des créanciers À 18h30, nous serons avec la déléguée syndicale Force ouvrière du groupe de grande distribution à pouvoir, pour voir comment est reçue aussi cette annonce du côté à des salariés. Et puis à 18h40, nous serons avec la fondatrice de l'entreprise Nucleo qui lance une étude pour un jour pouvoir propulser les navires de marchandises à l'énergie nucléaire. Voilà le programme, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal. Good evening business, le journal. Et elle a une donc, c'est la chute du titre Casino. Aujourd'hui à la Bourse de Paris il clôture en repli de 10% à 2,79€. Le groupe a annoncé un accord de principe avec ses principaux créanciers sur l'offre de recapitalisation et de restructuration qui émane des repreneurs. Hélène Cornet si le plan de sauvetage est acté Casino n'est pas pour autant tiré
1: d'affaires. Non c'est vrai mais bon il vient de franchir néanmoins une étape majeure avec cet accord de principe qui je vous le rappelle tient en deux points. D'abord la restructuration la de la dette qui vise à en effacer une grande partie, elle va se traduire par la dilution massive des actionnaires existants qui vont se retrouver avec moins de 0,3% du capital et notamment de la maison mère Rally, elle-même endettée et qui risque la liquidation. Le trio Kretinsky, l'adresse de la Charrière et le fonds attestor détiendra, lui, à l'issue de l'opération, 53% du capital. L'autre point, l'autre élément, c'est la recapitalisation 1,2 milliard d'euros injectés, dont 925 millions par le consortium, pour sortir au plus vite de l'impasse et commencer à investir dans les magasins. Et le plan prévoit également une cession d'actifs immobiliers pour 567 millions d'euros d'ici à 2028.
3: Hélène, la mise en place de cet accord, à l'été, devrait prendre encore plusieurs mois
1: Exactement. Il y a plusieurs étapes juridiques qui restent donc à franchir. D'abord, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée qui est prévue pour octobre, suivie d'un vote des créanciers sur le plan courant décembre, avant la validation définitive du tribunal de commerce mi-janvier. Donc, vous le voyez, la restructuration de la dette ne devrait intervenir au final qu'au cours du premier trimestre l'an prochain. Et en attendant, eh bien, il va falloir... Continuer à faire tourner la machine. La direction a assuré qu'il n'y avait pas de problème de liquidité d'ici la fin de l'année, à condition néanmoins que de tous les frais et les échéances de la dette soient gelés durant la période de conciliation. Casino a prévenu commercialement, ça risque d'être encore difficile. Le groupe anticipe une nouvelle baisse des ventes au second semestre.
3: Voilà, et notez qu'à 18h30, nous serons en ligne avec Alida Melidzi, déléguée, déléguée syndicale force ouvrière du groupe Casino pour aussi avoir la réaction du côté des salariés. Le flux de trésorerie disponible d'Atos s'est effondré au premier semestre à moins 969 millions d'euros, bien en dessous des attentes des analystes. Le groupe informatique enregistre une perte nette de 600 millions d'euros au premier semestre. La dette nette du groupe s'établit à 2,3 milliards d'euros. Il annonce la cession de 400 millions d'euros d'actifs supplémentaires. Ces résultats ont créé un vent de panique sur le titre Atos qui perd ce soir à la clôture 22,5%. L'action est à 11,30€. Dans la série des résultats, c'est aussi Air France KLM qui publiait ce matin un trimestre qui dépasse les attentes, avec une marge d'exploitation record entre avril et juin à près de 10%. Nous sommes en ligne avec Yann Legoff. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes collaborateur pour le magazine Air et Cosmos. Air France KLM, là, qui profite clairement hein, d'une de, demande qui est euh, vraisemblablement très bien repartie.
7: Bonjour, oui, tout à fait. Alors, la demande, il faut être clair, les gens ont envie de voyager et veulent voyager, et pas seulement en France, mais également dans le monde entier. Et puis, il y a aussi cette low-cost Transavia qui, qui performe très, très bien. Il faut dire qu'il y a une demande aussi sur tout le bassin méditerranéen et des destinations un petit peu plus lointaines, et même l'approche Europe, qui, qui marche très fort en ce moment.
3: Bon, avec des prix, des billets aussi qui sont encore très élevés, hein, ce qui tire le chiffre d'affaires du groupe, là, en ce moment
7: Bien sûr, alors il y a eu une augmentation des prix, mais elle est, elle est, elle est compréhensible cette, cette augmentation, parce que d'abord il y a une demande qui est forte, il y a surtout une, une disponibilité des appareils qui est quand même assez réduite, on n'a pas le maximum de la flotte qui aujourd'hui est opérationnelle, c'est valable pour Air France, c'est valable pour Emirates également, et donc il y a, on va dire, moins de concurrence, si bien que quelque part, automatiquement, ce qui est rare et cher, et donc il y a une montée des prix.
3: Bon, Yann Le Goff, globalement, ce secteur aérien, là, il se porte très bien avec des reprises de commandes dans le civil. On recevait hier le patron de Safran qui fait des moteurs pour Airbus et Boeing, qui a retrouvé une large visibilité pour les années à venir. Hein. Les carnets de commandes sont à nouveau pleins. C'est un signe que ça va bien se passer là, dans le temps long.
7: Ben disons qu'aujourd'hui, il y a besoin de renouvellement des flottes pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les appareils qui sont mis sur le marché sont beaucoup moins gourmands en pétrole. et Évidemment, les compagnies aériennes veulent à tout prix réduire ce coût pétrole, donc cette consommation, et œuvrer également dans le sens du verdissement de leur flotte. Donc, effectivement, l'avenir est plutôt positif, que ce soit pour les constructeurs ou même pour les compagnies aériennes.
3: Merci beaucoup Yann Le Goff pour cette analyse sur BFM Business. On poursuit avec Richemont, LVMH et Kering. Bah, après ces géants du luxe, c'est Hermès qui a clos le bal des publications semestrielles du secteur. Etienne Braque, bonsoir. Bonsoir. Hermès a l'habitude de surperformer dans le secteur, mais la publication, elle a une nouvelle fois interloqué. Oui, très clairement. Hein, quand vous écoutez les journalistes économiques et même les analystes,
0: tout le monde a dit waouh, une nouvelle fois. À chaque fois, c'est waouh, mais c'est waouh de plus en plus quand même, hein, puisque vous avez quand même une croissance impressionnante du chiffre chiffre d'affaires 25% et puis c'est surtout la marge hein. Hermès qui est champion de la marge dans le secteur du luxe 40 pour, 44% de marge opérationnelle contre 42% à la même période l'année dernière si on veut comparer LVMH a publié 27,4 mardi donc vous voyez il y a un gros gap contrairement à LVMH qui ringue encore richement on a Hermès qui ne voit pas de ralentissement de la demande aux états unis et puis quand vous regardez les ventes pays par pays ou région bah vous avez quand même plus de 20% de croissance des ventes au premier semestre aux états unis L'Asie, hors Japon, c'est plus 28%. Et tout ça, ce n'est pas uniquement du pricing power, ce n'est pas uniquement des hausses de prix, c'est des volumes également. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui a ouvert, depuis le début de l'année, trois manufactures. Donc, il y a plus de produits qui sont désormais sur le marché. Rien que cette année, Hermès devrait produire 8% de produits en plus par rapport à l'année dernière. Et ça va s'accentuer dans les années à venir, puisque quatre autres sites devraient ouvrir leurs portes d'ici à 2027. Et Hermès
3: qui se dit confiant malgré le environnement incertain actuel. Merci Etienne de vous évoquiez les autres résultats du luxe. Ce soir, on apprend que Richemont prend une participation dans le chausseur italien John Vito Rossi lui donnant le contrôle de l'entreprise. Le montant de la transaction n'est pas connu. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Milan, fabrique des escarpins et chaussures de luxe pour hommes. 18h09 sur BFM Business ce vendredi est aussi marqué par une bonne surprise concernant la croissance française. Elle fait mieux que prévu au deuxième trimestre à plus 0,5% en travaux. Avril et juin, selon l'Insee, contre 0,1 euh, au premier trimestre, et c'est dû essentiellement à la bonne tenue du commerce extérieur, euh, selon Philippe Vechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Les exportations augmentent très vivement sur le sur le deuxième trimestre, et c'est ce facteur-là qui, qui joue
5: favorablement. Et, euh, et, et c'est très bien, c'est tout, tout ce qui touche euh, au secteur du transport qui, euh, qui euh, tire la, la croissance sur ce deuxième trimestre à la fois dans les exportations, mais aussi dans la production. Et donc, on a un signal qui est, qui est très positif sur l'activité. Et en termes de, de dynamique de croissance, l'acquis, c'est-à-dire si on s'arrêtait à la, à la fin du deuxième trimestre, on aurait déjà 0,8 points de, de croissance pour 2023. Et donc, le 1% évoqué par Bruno Le Maire euh, semble tout à fait euh, accessible et, et assez facilement accessible pour les, pour les prochains
3: mois. Voilà, Philippe Bechter qui était l'invité de Good Morning Business ce matin. On vous donne aussi les premières tendances touristiques pour cet été. Selon l'agence Atout France, le premier bilan est décidément positif. Mais ce qu'on note également, Alexandre Paget, c'est que les habitudes des Français ont changé.
8: Ce mois de juillet est plutôt un bon cru avec un taux d'occupation de 74% sur tout le territoire dans l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'en 2022. Les clientèles européennes comme internationales sont au rendez-vous. À tout France enregistre une augmentation de plus de 10% des touristes espagnols, de plus de 20% pour les Canadiens. Paris reste le pôle d'attractivité pour la clientèle étrangère, avec notamment le retour des Chinoises et des Japonais. En revanche, on assiste à un phénomène assez inédit. Les régions du nord de la France enregistre des taux d'occupation en hausse, à l'inverse de certaines régions du sud, comme la Côte d'Azur ou le Languedoc, selon le site de réservation en ligne PAP Vacances. Autre nouveauté, les premières tendances montrent que les Français partent un peu plus tard. 66% d'entre eux envisagent ainsi de le faire cette année en août et début septembre. L'hôtellerie enregistre un taux de réservation supérieur de 4 points à celui observé sur cette période. L'année dernière, c'est dû notamment à la Coupe du monde de rugby qui commence le 8 septembre et au fait que les français tiennent à partir en vacances, certes, mais en ménageant leur budget.
3: Alexandra Paget, 18h11, le nouveau bonus écologique prend forme. Le gouvernement en a détaillé ce matin les futurs contours. Il vise à favoriser les modèles qui sont fabriqués en Europe. Un long projet de décret a été soumis aux constructeurs automobiles. Ils ont un mois pour étudier ce texte et soumettre leur dossier. Les explications de Justine Vassaigne.
9: Ce sera un vrai bonus écologique, explique Bruno Le Maire. Aujourd'hui, il s'applique à toutes les voitures électriques de moins de 47 000 euros, peu importe où et comment elles sont produites, sans jamais prononcer le nom de la Chine. Bruno Le Maire explique, certains pays ont des règles environnementales beaucoup moins strictes que les nôtres et donc des coûts de production moindres, il n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de notre bonus. Dans le détail, le gouvernement veut créer un score environnemental. Seules les voitures qui dépasseront la note de 60 pourront bénéficier de la subvention de 5 000 euros. Dans le calcul de ce score sera pris en compte l'empreinte carbone des matériaux qui composent la voiture Comme l'acier, l'aluminium ou le verre On notera les émissions de CO2 émises par l'usine qui produit les véhicules ou encore les émissions dues Au transport, cela semble de fait exclure du bonus les voitures fabriquées en Chine Qui émettent près de 50% de CO2 en plus que celles produites en France La Dacia Spring par exemple ne pourra pas toucher le bonus. Chez Renault, on s'en accommode et on applaudit l'idée d'une aide européenne. Il faut, nous dit-on, savoir choisir ses combats.
3: Et puis une dernière information avec Adidas qui va reprendre mercredi la vente partielle de son stock de basket Easy. auparavant produite avec le chanteur américain Kenny West. Une partie des bénéfices sera reversée à des ONG qui luttent contre le racisme. Adidas avait rompu en octobre 2022 sa collaboration avec le rappeur controversé à la suite de propos antisémites. 18h30, l'heure de 18h13, pas encore 30, l'heure de faire un point sur les marchés. Et Etienne Braque a un CAC 40 qui termine la semaine bien orienté. On est légèrement dans le vert. Oui, on a même un CAC 40 qui a chatouillé les
0: 7500 points, 7498 points. C'est une première depuis avril dernier, avant finalement de gagner 0,15% à la clôture à 7476 points. C'est une première depuis fin mai. Une séance qui, une nouvelle fois, a été animée par de nombreux résultats d'entreprise Alors, on pourra en parler pendant des heures, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Vous avez Bouygues qui gagne 4% ce soir à la clôture. Idem pour Hermès qui est proche de son record à 2011. 11€. Téléperformance qui avait perdu 17% hier reprend 3% à 135,60. Et puis à l'inverse, quand vous avez des résultats qui sont très légèrement en dessous des attentes ou des perspectives qui peinent à convaincre, le marché sanctionne sévèrement. Capgemini perd 7% à 167 euros. Et puis vous avez également Sanofi qui perd 2,8% avec des résultats en ligne avec les attentes notamment sur le Dupixent. À l'inverse, ça se passe très bien pour AstraZeneca hein, qui est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques dans le monde qui gagne plus de 4% à Londres avec le groupe qui va racheter une partie d'un portefeuille de Pfizer notamment dans les maladies rares donc ça, ça plaît au marché avec de la croissance à venir et donc le CAC 40 qui gagne 0,1% ce soir à la clôture 7476 points le tout donc sur une semaine positive avec un gain de 0,8%
3: sur l'ensemble de la semaine, c'est la troisième semaine dans le vert Erwan. Merci Etienne vous restez avec nous, on continue tout de suite à parler des résultats d'entreprise Et oui, c'est vendredi, Lors du bilan d'une semaine chargée en résultats. Le CAC 40 qui, depuis lundi, reste relativement stable, un peu ébranlé finalement par cette semaine de résultats, plus 0,5% sur une semaine à 7476 points. Pour commenter tout ça, nous sommes toujours avec vous, Étienne. Christian Parizeau aussi nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller économique pour Aurel BGC, président d'Altair Economics. Et Bénédicte Hautefort, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Scalens, fintech dédié aux sociétés cotées qui digitalisent les les relations avec les actionnaires et investisseurs. Euh, D'abord, d'un mot à, à tous les trois. Une semaine euh, finalement euh, éprouvante ou, ou pas On Commence avec vous, euh, Christian Parisot.
6: Bah, je dirais éprouvante, oui, parce que euh, on est quand même sur des publications qui étaient pas faciles à prévoir, parce qu'on s'aperçoit que des sociétés d'un même secteur peuvent publier des résultats euh, très divergents, euh, très différents. Euh, ce qui montre aussi que la complexité qu'on a aujourd'hui à analyser l'économie se retrouve un petit peu dans ces résultats des entreprises. Alors, on a quand même quelques bonnes nouvelles, hein, certaines entreprises, euh, par exemple, euh, dépassent largement les attentes, mais euh, la même euh, son homologue dans le même secteur va euh, vraiment décevoir. Donc, on est vraiment sur euh, des choses très difficiles à, à à prévoir aujourd'hui des écarts véritablement importants. Ouais. Et puis, Derrière, euh, on retrouve pas totalement des, des éléments assez négatifs qu'on voit aujourd'hui dans l'économie. Je pensais, par exemple, que les groupes industriels ont sorti plutôt des bons résultats, euh, globalement, alors que moi, j'ai des données d'enquête au niveau euh, des enquêtes PMI, euh, de S&P Global ou de, des enquêtes euh, que, que l'on peut avoir qui étaient très négatives sur l'industrie. Donc euh, là, il y a un petit écart euh, qu'il va falloir euh,
0: combler dans les prochains mois pour savoir qui a raison. Étienne, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. Oui, des bonnes et des mauvaises surprises. Après, comme le disait Christian, il y a pas mal de euh, résultats qui étaient attendus et qui au final sont ressortis conformes aux attentes après ce qui est marquant dans ces résultats quand même c'est dans l'ensemble des volumes qui baissent, si vous regardez l'automobile, la construction les produits de grande consommation à chaque fois on a des volumes qui baissent mais des marges qui augmentent c'est à dire qu'on a des, des usines qui produisent moins de produits mais à chaque fois on gagne un peu plus d'argent sur chaque produit et in fine ça permet de, de soutenir ces résultats Bénédicte Hautefort, d'accord
3: avec ça, il y a eu moins de volume et plus de, plus, plus de chiffres en fait de,
10: de façon générale, il y a eu moins de volume dans l'automobile, Alstom a aussi fait état des mêmes choses, euh, il y a eu moins de volume, il y a eu plus de résultats, mais si on corrige de l'inflation, euh, dans l'ensemble, le CAC 40 s'est maintenu, c'est-à-dire que dans l'ensemble, le CAC 40, selon nos, nos observations, progresse de 7,6% en chiffre d'affaires euh, avec une inflation qui a été de 6 à 7% sur le semestre ça fait pas beaucoup. Ouais. Euh, les résultats opérationnels progressent de 8% donc c'est légèrement plus. Que l'inflation, alors que euh, dans des pays comme euh, euh, le Royaume-Uni et encore plus les États-Unis, euh, les États-Unis ont des croissances à deux chiffres avec une inflation qui est de 3 à 4 Donc les, les performances ne sont pas du tout comparables, malheureusement. Le, la France est en part, au sein de l'Europe n'est pas si performante que ça. Question par exemple.
6: Oui, euh, bah, ce qui ressort très clairement, et ça on l'avait vu par contre dans les données macroéconomiques, c'est qu'il y a quand même un consommateur européen qui souffre. Il souffrent énormément. Euh, L'inflation euh, a vraiment pesé sur le pouvoir d'achat euh, en Europe. Hein, et on le sait que les salaires réels euh, sont très négatifs en Europe. Et ça se, ça se voit dans le comportement de consommation. Et ça s'en le voit aussi dans... Alors, euh, on a parlé d'inflation, mais en gros, tous les groupes ont pu monter les prix. Mais euh, des fois, il y a eu quand même des effets euh, sur les volumes qui étaient assez violents. Alors qu'aux états unis quand on regarde les résultats des, des entreprises américaines, on voit que le, le consommateur américain profite à plein du, du mouvement de désinflation qui a été beaucoup plus rapide et plus fort euh, aux États. unis Unis, qu'on est de nouveau sur des salaires réels qui sont positifs aux états unis il faut le rappeler hein, et ça donne vraiment une capacité de ces groupes à faire admettre aux consommateurs des hausses de prix et à, donc à sortir des meilleurs résultats. Donc il y a là quand même cette faiblesse du consommateur américain qui re, du consommateur européen qui se retrouve
3: dans ces résultats en Europe. On parlait de l'inflation si on se penche sur les marges parce que les patrons du, du CAC 40 ont défilé sur le plateau de BFM Business mmh. cette semaine, on a eu Safran, on a eu, bon, on a parlé de Carrefour, la, la grande distribution, on avait le patron d'Alpha Romeo aussi, euh, il ne rogne pas sur les marges. Hein. Non, globalement, alors c'est ce que va leur reprocher Madame
6: Lagarde au niveau de la BCE, qui considère qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est la hausse des salaires et la hausse des marges des entreprises. Donc, vous voyez que c'est pris très au sérieux par la Banque Centrale euh, Européenne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des marges qui ont été euh, plutôt maintenues dans pas mal de secteurs, étonnamment. Hein. Mais attention, attention quand même. Hein. Il y a quand même cette baisse de volume qui est là, qui montre que le consommateur commence à réagir véritablement à cette inflation. Et on peut se dire que quand même, le deuxième semestre s'annonce beaucoup plus compliqué. Euh, en termes de marge à mon avis euh, ça sera très difficile de, 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 de faire accepter encore euh, des hausses de prix euh, très importantes
3: aux consommateurs Bénédicte Oui euh,
10: dans l'ensemble c'est vrai alors la défense c'est un secteur particulier oui. qui est malheureusement à le vent en poupe je dirais malheureusement euh, donc tout, tout, dans le cas 40 il y a beaucoup d'industries liées à la défense mmh. celles-là vont très bien euh, aussi bien en prix qu'en aussi bien en prix qu'en volume, euh, il y a des secteurs qui n'ont pas réussi à faire passer les hausses de prix, les télécoms, mmh. Orange, euh, le retail euh, n'a pas réussi à faire passer les hausses de prix. Euh, donc c'est pas c'est pas aussi général que que cela malheureusement. Et ce qui est frappant aussi, c'est que euh, à chaque présentation de résultats, il y a aussi les prévisions. Mmh. Euh, on prévoit un deuxième semestre moins bon que le premier semestre. Euh, on prévoit une croissance de chiffre d'affaires de 4 à 6% par rapport à, à 7 à 8% au premier semestre. Alors, Les sociétés ont toutes dit qu'elles relevaient leurs prévisions parce qu'elles pensaient que ce serait encore pire. Mais euh, on prévoit quand même un second semestre en recul, en en chiffre d'affaires euh, en, en recul en marge parce que on va pas pouvoir faire passer toutes les hausses de prix euh, et euh, euh, pour l'instant il n'y a pas de plan social en Europe il n'y a pas de plan social en France mais aux états unis il y a eu toute une salve de, de réduction d'emploi l'économie de a été beaucoup
3: plus soutenue de notre côté de, de, de l'Atlantique que du côté des états unis ce qui explique aussi que la vague de, de faillite n'est pas, pas arrivé, même si on voit qu'il y a des entreprises qui, qui finalement mettent la clé sous la porte après a avoir peu. résisté pendant deux ans après le Covid.
10: Oui. Il y en a peu. Il y en a peu, mais c'est certain que de l'autre côté de l'Atlantique, la situation est, 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 est beaucoup plus drastique avec des réductions de coûts beaucoup plus massives.
3: Bon, Étienne euh, euh, Brac, euh, les, ent les entreprises qui font le moins de croissance, bon, on a euh, les, les entreprises matures. On n'a pas parlé d'Orange, mais enfin dans les télécoms, c'est vrai que Orange déçoit euh, un petit peu. Ben, finalement, c'est une valeur qui, qui reste assez stable. Euh, il y a des valeurs, des marchés matures, mais enfin qui explosent. On parlait tout à l'heure du luxe. Mm. On voit que avec Hermès, euh, qui est la locomotive de, de, de cette industrie. Bah, c'est pas pour rien que c'est la valeur la plus chère du CAC 40 hein, en termes de, de
0: valorisation bah, Alors l'action est à 2000 euros mais c'est surtout que ça se paye plus de 60 fois les, les profits alors qu'on a un CAC 40 qui se paye 15 fois donc, euh, mais oui après le secteur du luxe c'est les valeurs de croissance un petit peu comme la tech hein, c'est-à-dire que c'est un secteur qui habitue à, à publier une croissance à, à deux chiffres dans l'ensemble c'est vrai que on a quand même des managements qui sont prudents hein, euh, il y en a pas beaucoup qui ont revu leurs résultats ou sinon c'est dans le haut de la fourchette mais on se mouille pas vraiment on attend de, de voir un petit peu comment ça va se passer à, à la rentrée on pour attend pas de suivre voilà pour pas décevoir parce qu'on a bien vu que chaque déception euh, c'est lourd quand même euh, Atos qui déçoit un petit peu sur son cash flow c'est moins 22 euh, on a Capgemini qui dit on sera plutôt dans le bas de la fourchette c'est moins 7 euh, Téléperformance hier c'était moins 17% parce qu'ils avaient juste revu leurs objectifs de chiffre d'affaires hein. pas de, de, de marge pas de rentabilité hein. juste les ventes euh, ils ont perdu perdu 17% la clôture. Donc, mmh. euh, le marché fait pas de cadeaux. Et à l'inverse, quand on a des résultats qui sont en ligne, typiquement, euh, Sanofi ce soir, c'est moins 3. Donc, il mmh. faut vraiment euh, faire comme Hermès ou comme euh, Renault, euh, faire des résultats spectaculaires pour que ce soit salué en bourse. Ouais.
3: Bénédicte Autfort, chez Scalens, vous vous, vous, vous digitalisez les relations entre les boîtes et mmh. les, les actionnaires, les investisseurs. Euh, vous avez fait quand même une petite étude pour voir où est-ce qu'on en est à ce niveau de, de l'année. Il y aura encore des résultats la semaine prochaine qu'on suivra, bien sûr, sur notre antenne. Euh, vous nous dites que le bénéfice par action du CAC 40, il progresse de 9% 9% seulement
10: Oui, parce que euh, alors, alors que le résultat net progresse de 13%, le, le bénéfice par action progresse de 9% parce qu'il y a eu euh, beaucoup plus d'émissions d'actions au premier semestre euh, que d'habitude, avec des, des plans d'épargne salariale euh, qui, qui, euh, qui se sont généralisés, avec des augmentations de capital. Il euh, y a eu, euh, bien sûr, euh, aussi 8 euh, gros campagnes de rachat d'actions dans le CAC 40 mais je dirais seulement 8 par rapport à, à l'année dernière c'est beaucoup moins euh, en revanche on annonce pour le deuxième semestre euh, de nouvelles campagnes de rachat d'actions en masse Et, euh, donc il y a beaucoup de cash flow il est peu employé, on a fait moins d'investissements en France que dans les autres pays. Donc ces cache-feux vont probablement être retournés aux actionnaires sous forme de rachat d'actions.
3: Christian Parizeau, il y a beaucoup de perspectives, on le voit aussi à l'issue de ces publications, qui sont revues à la hausse, même si les, les, les boîtes du, du, du CAC 40 sont relativement prudentes dans ce contexte. Il y a plusieurs grosses entreprises là, françaises, européennes, qui remontent le, revoient leurs perspective quand même à la hausse. Oui, alors, mais attention, parce qu'il y a un effet d'acquis aussi. Hein.
6: C'est parce que le premier semestre était très bon, et donc finalement, et que ça a été dit précédemment, ils avaient été très prudents sur, le, sur leur perspective et sur leur projection du deuxième semestre. Hein. Donc il y a un petit peu un effet d'optique, je dirais, que c'est pas forcément que la situation est, est, très, est, très, est très favorable. Mais surtout, je pense qu'on voit qu'il y, qu y, qu y a quand même des, des écarts de croissance entre les secteurs et en, en, au sein des mêmes secteurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une bonne dynamique qui s'observe dans certaines composante de l'économie. Mmh. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on voit que les gens partent en voyage. Les compagnies aériennes n'ont pas eu de mal à vendre leurs billets d'avion. Et donc, on voit que là, il y a une vraie dynamique qui s'est faite et on est revenu sur des niveaux d'avant-crise. Donc là, c'est plutôt bon. Par contre, on a d'autres secteurs où on voit qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes et un manque de visibilité. Alors, on en a parlé du luxe, par exemple. Le luxe, ce qui a fait rêver tout le monde sur le premier semestre. Bah, le luxe, on a quand même beaucoup d'interrogations maintenant à l'issue de ces publications. Alors, certes... LVMH qui a fait quand même voilà. un très bon score a été sanctionné... Ouais, euh... Intrinsèquement les résultats sont pas mauvais de LVMH mais derrière il y a une vraie problématique c'est-à-dire que LVMH a très clairement euh, montrer que les États-Unis ça va ralentir, euh, que c'est fini un peu euh, et on avait des bases de comparaison élevées mais que c'est fini d'avoir un, un taux de croissance très fort et de l'autre la, la Chine, ouais. oui, mais la Chine euh, est quand même très 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 décevante et euh, on peut se poser des questions sur euh, les prochains semestres, je dirais pas seulement trimestres mais prochains semestres euh, ce qui va se passer en Chine parce oui. qu'on s'aperçoit que un, on n'a pas eu finalement le phénomène qu'on avait eu en occident, c'est lorsqu'on a enlevé les mesures sanitaires, on a eu un, on avait un appel d'air de la consommation. Bon là c'est très très décevant par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre. Alors, c'est sûr, on a des bases de comparaison tellement basses qu'on a des taux de croissance, mais euh, honnêtement, c'est très très inférieur à ce qu'on pourrait entendre. Et puis derrière, on a le sentiment que en Chine, avec un taux de chômage des jeunes qui est en train d'exploser, avec une crise immobilière qui s'annonce peut-être beaucoup plus forte que ce que semblent montrer les statistiques officielles, euh, on est peut-être sur quelque chose qui va vraiment freiner euh, durablement la, la, la consommation de luxe en Chine. Et donc là, on a au moins cette incertitude aujourd'hui qui, euh, qui doit être euh, prise en compte dans la, dans la la valorisation de ces
3: groupes de luxe. Très rapidement, Étienne Braque, vous qui avez aussi suivi, de, de, vous étiez aux Premières Loges sur ces publications, qu'est-ce qu'on peut rajouter là sur ce bilan de cette semaine
0: bah, Que dans l'ensemble, il n'y a pas eu de catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord pour faire ce, ce bilan. Euh, il y avait pas mal d'inquiétudes. Il y a Casino,
3: mais c'est à part.
0: Quoi. Oui, c'est un dossier à part, mais si vous prenez les, les sociétés, euh, il y a quand même euh, des bilans qui sont solides. Pour l'instant, l'impact de la remontée des taux, euh, elles ont toutes des maturités avec, euh, des... qui ne sont pas proches, donc euh, ça ne se voit pas. Euh, il, y a, il y a du cash, il y a de la prudence, mais c'est normal aussi dans ce contexte-là. Et je pense aussi que politiquement, c'est compliqué, même que ce soit pour les salariés et, et publiquement, de dire on est eu peur optimiste, tout va bien, on va faire 30% de croissance tous les trimestres Bénédicte Autfort pour conclure
10: Moi, ce qui, ce qui m'a marqué et qui pour moi est une première c'est que dans, dans presque toutes les publications du CAC 40 euh, on a une référence à la performance extra financière c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement euh, de cash flow, de bilan, euh, de résultats. On, on parle forcément de réduction du dioxyde de carbone, oui. voire de santé et sécurité. ArcelorMittal le met en première ligne de son communiqué. Euh, on parle de stratégie décarbonation. C'est vraiment ancré maintenant dans les mœurs. C'est une, une figure imposée. Et, et ça, je pense que ça, ça va rester.
3: Christian Parizo, le mot de la fin, parce qu'il y a encore des publications aussi la semaine prochaine, à quoi il faut s'attendre alors, ça sera alors ça sera difficile mais moi je dirais que le, le deuxième cristal. semestre s'annonce
6: compliqué et je pense que la semaine prochaine on a encore pas mal de publications notamment des bancaires qui sera à suivre de très près hein. des bancaires qui ont sorti dans les premières publications qui étaient plutôt bonnes mais c'est à suivre de près parce que les bancaires c'est toujours un bon indicateur de l'environnement global et des
3: tensions qu'on peut avoir dans, au sein de l'économie donc à suivre de très près surtout les publications de bancaires et on le fera on suivra tout ça bien sûr c'est la promesse de BFM Business merci Christian Parizeau conseiller économique pour Aurel BGC président économique, Etienne qui était avec nous et Bénédicte Hautefort présidente fondatrice de Scalens merci beaucoup dans merci. un instant il sera 18h30 on se retrouve pour le rappel des titres à tout de suite Good evening business actu, expert, débat
0: et interview des grands acteurs de l'économie
3: 18h31 sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez on est en étant direct et à la une de l'actualité économique ce soir. Le titre Casino qui clôture en repli de 10% à 2,79 euros à la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé ce matin un accord de principe avec ses principaux créanciers. Objectif, restructurer la dette et effacer une grande partie. Cela se traduit par une dilution massive des actionnaires existants. Le trio de repreneurs, Kretinsky, Ladre de la Charrière et Atestor détiendra 53% du capital à l'issue de l'opération. Il injecte 1,2 milliard d'euros. Bruno Le Maire estime aujourd'hui que cet accord ouvre la voie à une solution pérenne et a tout son soutien. Encore beaucoup de résultats en cette fin de semaine. Ce soir, l'armateur CMACGM publie un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit près de six fois inférieur à celui de l'an dernier à la même époque. Une baisse qu'il explique par un retour à la normale des prix du fret. Et il affiche un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de dollars en recul de près de 37%. Le flux de trésorerie disponible d'Atos s'est effondré au premier semestre à moins 969 millions d'euros bien en dessous des attentes des analystes. Le groupe informatique enregistre une perte nette de 600 millions d'euros au premier semestre. La dette nette du groupe s'établit à 2,3 milliards d'euros et Atos annonce la vente de 400 millions d'euros d'actifs supplémentaires. Ces résultats ont créé un vent de panique sur le titre Atos qui perd ce soir à la clôture 22,5% à 11,30€. Dans le secteur de l'aéronautique, Air France KLM a publié ce matin, un trimestre qui dépasse les attentes avec une marge d'exploitation record en avril et juin, entre avril et juin à près de 10%. Ce vendredi est aussi marqué par une bonne surprise concernant la croissance française. Elle fait bien mieux que prévu au deuxième trimestre, plus 0,5% entre avril et juin selon l'INSEE, contre 0,1% au premier trimestre. C'est dû essentiellement à la bonne tenue du commerce extérieur et des exportations. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu se dit très déçu ce soir, déçu qu'aucun accord n'ait été trouvé sur un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025. Les ministres de l'Environnement sont réunis pour un G20 en Inde. Deux autres résultats d'entreprise, enfin ExxonMobil annonce une chute de 56% de son bénéfice net, à un peu moins de 8 milliards de dollars au deuxième trimestre du fait de la baisse des cours du gaz et puis en France, la RATP publie un déficit de 129 millions d'euros pour le premier semestre à cause de la des prix de l'énergie et de diverses charges comme les salaires. Good evening business.
0: Actu expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
3: Casino a donc fini par trouver un accord de principe avec certains de ses principaux créanciers sur l'offre des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladret de la Charrière. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire saluait ce matin un accord qui ouvre la voie à une solution pérenne et lui assure tout son soutien. Nous sommes en ligne avec Alida Melisi. Bonsoir, merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes délégué syndical force ouvrière du groupe Casino. La CFDT et la CGT ont communiqué à ce sujet en disant que cet accord ne met pas fin à leur inquiétude. Comment est-ce que vous, vous recevez cette annonce aujourd'hui
2: mais écoutez, avec responsabilité, je dirais, parce que bah, nous sommes conscients que cette étape d'accord de principe était essentielle pour pour avoir un, un, un lendemain, hein. euh, mais euh, un soulagement modéré euh, aussi. Pourquoi un soulagement modéré euh, Le groupe est très endetté et, et on sait que les repreneurs vont avoir beaucoup à faire pour pouvoir repartir en croissance. Et dans leur business plan, hein, ils l'ont bien établi, euh, les décisions qui vont être prises ne nous satisfont pas du tout, euh, comme les plans de cession euh, et les passages en franchise. Donc, un soulagement, oui, mais modéré.
3: On va revenir sur les, les éléments que vous évoquez un petit peu plus dans le détail avec vous, Alida Mélisy, euh, Ça a tardé quand même, hein. on attendait euh, l'annonce hier. Bon, finalement, c'est arrivé euh, ce matin. Euh, mmh. Est-ce que le temps que ça aura mis, c'est quelque chose qui vous a inquiété
2: ça, ça, ça a inquiété tout le monde, alors bon, on savait que ça allait arriver, hein. il y avait là aussi la tombée euh, des chiffres, hein. euh, donc oui ça a inquiété tout le monde, les salariés, j'étais encore dans un magasin, euh, ils sont inquiets, mais ils savent, et ça il faut le comprendre, ils savent qu'il faut qu'ils sortent de cette situation, donc ils sont conscients, mais oui inquiets forcément.
3: Bon, Bruno Le Maire dit aujourd'hui que l'accord assure la pérennité du parc. Certains mm -hmm. observateurs du secteur en doutent pourtant. On les a entendus sur notre antenne. On sait que Intermarché a racheté 120 magasins. Lidl, Auchan, ils ont aussi manifesté leur intérêt. Est-ce que la, la pérennité du parc, selon vous, selon les partenaires sociaux, va pouvoir être maintenue
2: On l'espère. Euh, ils ne nous ont pas caché qu'il y avait une possibilité donc, de, de, de troisième vague, hein, donc de, de, de session Encore, on est aujourd'hui à, à 119 euh, magasins en session intermarché. Et euh, on a entendu et on a vu passer hein, dans les médias à peu près 180 magasins. Donc, euh, ils ont été clairs effectivement sur, sur une possibilité de troisième vague et donc de session de magasins encore.
3: Parce que intermarché, donc c'est le, le dossier le plus avancé. Ça va arriver, oui. ça va arriver très vite, c'est le oui. mois de septembre, c'est ça
2: euh, Oui, début octobre. Mm.
3: Début octobre. Euh, à ce sujet, est-ce que vous avez aussi une inquiétude sur les acquis sociaux, parce qu'on sait que Casino, qui est un groupe privé, et Intermarché n'ont pas n'ont pas le même statut. Euh,
2: alors là, complètement. <rire> Complètement, bien sûr. Mais euh, lors de nos entretiens justement avec les collaborateurs de M. Kretinski, euh, on a déjà mis, avec la fédération, hein, la FGTA, on a déjà mis le sujet sur la table euh, en essayant au, au grand max de faire comprendre que euh, euh, voilà que les, les, les repreneurs, ok, donc là c'est clair, mais il faut aussi que, que le dialogue social et les accords euh, poursu se poursuivent à un maximum euh, sur le passage à l'intermarché. Après, effectivement, on se prépare. On fait le maximum.
3: Est-ce que vous On avez eu une en fait. réponse, justement, de, de la direction à ce sujet Parce que vous nous dites que le, le, le sujet est sur la table, il a été abordé.
2: Oui, la seule réponse qu'on a eue, c'est qu'en tout cas, ils ne sont pas fermés à, 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 à l'ouverture d'un dialogue social.
3: Euh, il va falloir euh, discuter maintenant régulièrement, il va falloir euh, avoir un contact pour voir comment aussi les, les choses évoluent là dans les, dans les prochains jours.
2: Étape par étape, oui.
3: Euh, il y a un, un, un nouveau duo de patrons, Philippe Palazzi, qui va être à la tête de la nouvelle entité du projet mené donc par Daniel Kretinsky, euh, épaulé par Jean-Paul Mochet qui a passé 25 ans dans le groupe, qui est parti oui. et qui revient donc à cette occasion. Euh, Quelqu'un qui a eu beaucoup de bonnes idées pour le groupe, est-ce que ça c'est un élément qui est matière à vous rassurer
2: pour, pour M. Mochet, tout, hein, tout à fait. Parce que, bon, il, comme vous l'avez dit, hein, c'était le patron de Monoprix, Franprix. Voilà, Aujourd'hui, il va être, d'après ce qu'on comprend, euh, le conseiller du futur PDG. Donc, lui, il connaît Casino. C'est plutôt ce côté rassurant, bien sûr.
3: Il fera peut-être aussi le lien entre les, les équipes, les salariés et la direction au-dessus. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de lui dire qu -ce que, Quel rôle vous avez envie qu'il qu ait aussi
2: Aujourd'hui, j'ai envie de dire... Il, il y a des messages qu'on fait passer depuis voilà, des, des, des années. Et, et aux repreneurs, j'ai envie de leur dire une chose en fait, qui va avec le dialogue social. C'est écoutez-nous. Par le biais de nous écouter, écoutez vos salariés. Ils connaissent leur travail. Ce sont euh, des, des gens qui font du commerce. Ils connaissent le commerce. Écoutez-nous et euh, le reste suivra.
3: Mais parce que pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas être suffisamment écouté en, en l'état de l'avancée des choses
2: avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui où on est le groupe, euh, non. Euh, on a eu de cesse que de répéter qu'il qu fallait euh, il fallait des investissements, c'est clair. Bon, il n'y avait pas les moyens, mais il fallait des renforts, il, il fallait baisser les prix. Euh, les salariés dans les magasins ont vu les clients partir. Ils nous l'ont remonté, on l'a remonté, on a eu de cesse de le faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire aux repreneurs, écoutez-nous.
3: Il y a des alertes qui n'ont pas été, été prises, prises en compte, prises au sérieux. C'est le message qu'on qu comprend ce ouais. soir de votre part. Ouais. Euh, juste un, un dernier mot sur Jean-Paul Mochet, mais est-ce que ça va être facile de peut-être passer par lui euh, pour faire passer les messages Est-ce que c'est l'intention aussi que vous avez, vous, les partenaires sociaux
2: mmh, Pas que, non, non. Nous, les partenaires sociaux, on veut qu'ils soit autour d'une table et, voilà, et qu'ils nous écoutent. Non, pas que M. Mocher, M. Paladis aussi. Je sais pas, voilà. Il faut qu'il y ait un dialogue social établi et réel.
3: Bon, L'autre acteur, c'est le fonds britannique à Testor, hein, qu'on a qualifié de fonds à hein, plusieurs reprises. Eux disent qu'ils s'inscrivent dans un projet de temps long. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous avez reçu des éléments qui vous rassurent à ce sujet
2: Non, pas du tout d'éléments à ce niveau-là.
3: Donc, vous êtes inquiet vis-à-vis euh, -vis de ce, de ce fond
2: Je dirais pas inquiet, pour l'instant.
3: Bon, vous avez déjà rencontré les équipes de Daniel Kretinsky hein, à plusieurs reprises, euh, qui vous a, qui vous a, euh, voilà, trois fois, c'est ça, hein, qui vous a euh, mm -hmm. promis de conserver le, le périmètre du groupe, de garder le, le siège social à Saint-Étienne aussi, et de tout ne tout pas fait. licencier. Donc ça, c'est trois promesses. J'imagine que vous serez très vigilant à, à ce que <rire> ce soit respecté. Comment ça oui. s'est passé là Comment ça se présente que, Quel bilan vous tirez de ces rencontres
2: mais, alors, en l'état actuel des choses, on va dire, mitigées, hein, comme je vous ai dit, parce qu'en en fait, ils nous ont quand même été euh, euh, capables de modifi modifier pardon, leur offre et de pouvoir le plus coller à la stratégie, on va dire, qu'on connaît, euh, en modifiant. Euh, on a envie d'y croire, tout le monde a envie d'y croire, hein, on ne va, va pas se mentir. Euh, le business plan est établi, euh, on sait où ils veulent aller. Maintenant, comme je vous ai dit, on va passer étape par étape, on va avancer ensemble. Et, et, et j'espère, et on espère tous que l'issue voilà, que sera bonne.
3: Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, Alida Mélizy, je rappelle que vous êtes délégué syndical force ouvrière du groupe Casino. Il y a quand même des magasins qui vont passer sous franchise. Est-ce que vous en savez plus à ce sujet Et de quelle manière est-ce que vous allez être aussi attentif là sur ce dossier
2: Non, non, on n'en sait pas. Alors, au niveau du nombre et tout ça, absolument pas. Non, non, on n'a aucune info. Aujourd'hui, on sait que bon, c'était quelque chose qui était déjà, entre guillemets, dans les tuyaux parce que par rapport à la concurrence, on a l'effet inverse. On a... Euh, 70% d'intégrés de, 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 et 30% de franchisés ce qui est l'inverse aujourd'hui de, de tous les concurrents. Mais en termes d'infos supplémentaires à ce sujet non. Ils ont été clairs, il y en aura quant à leur nombre, non.
3: Bon, je rappelle que le titre Casino a clôturé ce vendredi soir en repli de 10% à 2,79 euros. Merci beaucoup, Alida Bébizzi. Merci, merci, merci infiniment pour votre, votre prise de parole, votre témoignage délégué syndical Force Ouvrière du groupe Casino avec nous sur BFM Business.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Et si la marine marchande
3: naviguait à l'énergie nucléaire C'est l'ambition de l'entreprise Nucleo qui lance une étude sur ce sujet avec l'objectif de pouvoir un jour transformer le fret maritime. Bonsoir Elisabeth Risotti, merci d'être en ligne ce soir sur BFM Business, cofondatrice de Nucleo. Vous développez une technologie pour les réacteurs nucléaires de quatrième génération qui utilise des déchets nucléaires comme combustible d'abord pour le rappeler.
11: Oui, exactement. Bonjour, bonjour à tous. Euh, oui, bien sûr, c'est euh, notre technologie, c'est notre but, le, le fait de, de porter, de, de créer de l'électricité euh, avec acteur de quatrième génération. Donc le premier but, le premier business, c'est vraiment produire de l'électricité et en utilisant du combustible qui est le résultat d'un retraitement de des déchets nucléaires, un euh, multi-retraitement de déchets, de déchets nucléaires. Alors, une des applications sur lesquelles on pourrait étudier, même si ce n'est pas vraiment le premier but de notre plan, c'est l'application maritime. Donc, utiliser ces réacteurs dans un format de batterie nucléaire, donc dans un format fermé, euh, pour pouvoir euh, obtenir de la propulsion, de la propulsion maritime et donc ouais. euh, remplacer tout ce qui est euh, combustible aujourd'hui pour euh, D'une certaine pour les manière, euh, vous vous
3: inspirez de, du militaire, non? Des, des, des sous-marins, de, de navires militaires qui existent déjà dans la propulsion nucléaire. C'est le même système? Euh,
11: donc, ça existe déjà. C'est un système euh, différent. C'est un système un peu, un peu différent. Premièrement, parce que la technologie de refroidissement au plomb euh, est, est, est vraiment une nouvelle technologie. Il y a, dans la technologie militaire, on utilise une de plomb qui, qui s'appelle plomb bismuth donc c'est une technologie un peu, un peu différente alors il est évident que 20 ans 30 ans de recherche ont vraiment optimisé euh, optimisé la technologie donc euh, oui ça, ça ça vient de là mais c'est complètement est la, la technologie elle a, 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 a complètement évolué depuis
3: donc ce sont les SMR hein, ces, ces, ces mini réacteurs sur lesquels vous, vous travaillez aussi, ce sont... oui.
11: Ce sont les SMR, donc ouais. non seulement petite taille, mais AMR aussi. Ouais. Donc, euh, hein, ils ne vendent plus Advanced modular reactor puisqu'il n'utilise. Ce n'est pas seulement une question de taille mini réacteur, mais c'est une question aussi de physique du réacteur euh, avec euh, des neutrons rapides, ce qui donne la possibilité là de euh, d'utiliser comme combustible des euh, des matériaux du combustible pauvres donc à partir des déchets et c'est pour ça qu'ils sont bien plus efficaces par rapport aux, aux générations actuelles.
3: Le, utiliser, les déchets dans, nuclé, utiliser les déchets nucléaires c'est une technologie avancée là, enfin, je veux dire, où est-ce qu'on en, est qu en est, où est-ce que vous en êtes vous chez Nucléo
11: Bon, euh, il faut dire premièrement que les, les déchets sont déjà utiliser et la culture française pour cela est, est vraiment la, 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 la reine des compétences, étant donné qu'aujourd'hui déjà on utilise ce qu'on appelle le MOX, c'est-à-dire un, 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 c'est un combustible qui, est, qui, vient, qui vient des déchets mais qui vient utiliser en partie et pour une seule fois dans un dans une charge des des de ces, des réacteurs d'actuelle génération. La promesse c'est le multi retraitement Donc la promesse c'est de pouvoir faire ça jusqu'à l'élimination totale de tous les produits fissiles. Donc pouvoir retraiter plusieurs fois le combustible qui vient utiliser, qui produit les déchets, les déchets vont être retraités et euh, euh, retransformés en combustible jusqu'à à élimination et donc à réduction d'une façon importante soit d'une pour ce qui concerne la quantité des, des déchets produits mais surtout pour ce qui concerne la longueur de vie pour retourner à leur vie à leur radioactivité naturelle et cela donc réduit d'une façon très très importante la nécessité de gérer les, les déchets produits par ces par ces réacteurs
3: Bon, sur ce projet de, 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 de propulsion nucléaire là dans les dans le fret maritime, vous vous avez donc euh, un accord avec notamment Fincantieri qui est euh, l'une des plus grandes entreprises de construction euh, navale euh, au monde. Euh, ça va fonctionner comment Parce que techniquement, on aimerait quand même en savoir plus. Ça nous intrigue. C'est une espèce de batterie, c'est ça, qu'on vient mettre dans des navires, euh, mais qui n'existe pas encore. On ne peut pas transformer les navires actuels pour les rendre compatibles avec, euh, avec vos batteries. Il va falloir créer des nouveaux bateaux ou les construire. Alors,
11: voilà. Alors, et c'est pour ça, voilà la raison pour laquelle nous avons annoncé un, une collaboration avec Canieri, euh, qui est un des plus gros acteurs dans le secteur, et, euh, mais l'annonce, parle, la collaboration parle d'une étude de faisabilité. Donc je ne vais, je ne vais pas vous, passer, vous donner toutes les réponses techniques parce que c'est vraiment une étude de faisabilité d'où les compétences d'un côté pour ce qui concerne le réacteur, donc pouvoir euh, étudier le fait que c'est les réacteurs dont notre principal projet travaille pour produire de l'électricité, puisse être utilisés dans la propulsion navale. Il est évident que cela va être fait coude à coude avec les compétences de, de Fincan-Thierry qui, à leur fois vont mettre leurs compétences pour comprendre quelles sont les conditions techniques pour pouvoir avoir un, un réacteur fermé, donc une, une batterie, comme vous, vous le disiez, qui puisse durer pendant des années, hein, voire au moins une dizaine d'années entre 10 et 15 ans, et donc, euh, avec des, des avantages énormes en termes d'efficacité, puisqu'on va oublier euh, toute la gestion du combustible pendant, pendant 10 à, à 15 ans. Mais évidemment, pour pouvoir avoir une solution technique, il faut une étude de, de faisabilité qui va être la collaboration des prochains mois avec Finkan Thierry.
3: Mais donc, au bout de 10 à 15 ans, dans l'idée, à la fin de la vie de, de, de cette batterie, on pourrait la remplacer, c'est-à-dire que le. Le navire, Exactement.
11: L'idée, finalement... ah oui, bah, c'est de la remplacer quasiment. Donc euh, euh, on ne va pas faire ça, faire ça dans tous les ports, évidemment. Il y aura des endroits bien précis dans le monde pour pouvoir effectuer ce, ce changement. Mais c'est un comme si c'était un changement de batterie. Donc on va prendre de, euh, le, le réacteur et le remplacer avec un, avec un autre.
3: Bon, ça pose quand même tout ce qui touche au nucléaire, des questions de sécurité, bien sûr. Euh, comment est-ce que vous abordez cette question Quelle est, euh, dans votre technologie, ce qui peut aussi euh, permettre de, de, de rassurer
11: Donc, euh, je reviens au projet principal. Euh, la technologie euh, des réacteurs rapides avec système de refroidissement au plomb euh, donne une garantie de sécurité qui vient effectivement du, du, du plomb, du refroidissement du plomb. En fonction, le réacteur, euh, le, le, le système de refroidissement agit à, dans un état liquide, mais en cas improbable, mais en cas d'accident, en cas de, de, de réaction incontrôlée, le, le plomb va euh, se refroidir, en se refroidissant, il va se durcir et ça va créer un sarcophage autour de toute l'activité nucléaire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une sécurité passive, puisqu'il sera impossible d'avoir des, euh, des sorties de, ré, de, de radioactivité du de, de, de réacteur. Donc, le réacteur va oui. s'éteindre immédiatement.
3: Mais ça, c'est théorique ou ça a été euh, vérifié, enfin, testé. J'imagine que c'est compliqué de, de le tester dans les conditions réelles, mais euh, on a la, la certitude que, enfin, voilà, on a une garantie autour de cette sécurité.
11: Alors. Alors, cette, les, 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 euh, donc cette technologie, bon, la nucléo est une société euh, très jeune, puisque nous avons constitué la société il y a 20 mois, mais c'est une technologie qui, a ses bases, euh, qui pose ses bases dans les, la fin des années 90. Et euh, donc, dans, pendant les décennies qui nous séparent de là, la technologie a été vraiment optimisée. Testé, Donc c'est une technologie qui a été vraiment très 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 testée et d'ailleurs on va continuer à le faire dans la construction du premier prototype non nucléaire en Italie non nucléaire puisque c'est un prototype, puisque l'Italie est un pays non, non nucléaire et le premier démonstrateur qui va être construit en 2030 en France avec évidemment euh, la validation de toutes les autorités de, de sûreté et de sécurité nucléaire.
3: Oui, parce que vous travaillez par ailleurs hein, avec ces SMR sur, dans le cadre de France 2030, avec un plan d'investissement de 3 Exactement. milliards d'euros d'ici là. L'objectif, on le sait, du, du président de la République étant de renouveler et d'élargir le, le parc nucléaire. Vous êtes en train d'avancer sur tous les fronts.
11: Euh, oui, enfin, notre, notre premier marché, c est, c est, évidemment, c'est la France. Nous avons obtenu, comme vous vous l'avez mentionné, soit le label de France 2030 euh, et euh, la, la, la possibilité de participer aussi à, à Choose France, ce qui euh, nous positionne comme nous voulons être positionnés, comme un acteur européen, mais français en France. Et cela va, va produire... Euh, on a, déjà un, on a déjà une filiale avec une, 80 personnes à peu près qui vont devenir 130 d'ici la fin de l'année en France et 500 dans les prochaines années pour pouvoir suivre ce, ce projet. » tout en sachant que Nucléo est quand même une entreprise internationale euh, avec une base en Italie et mmh. une base en Angleterre. En Italie en particulier, le centre de recherche, la plupart du centre de recherche ouais. est en Italie.
3: Elisabeth Risotti, cofondatrice de, de Nucléo, on, on revient un instant mais sur, ce, sur cette innovation-là. Enfin, en tout cas, c'est une étude, on a compris. Hein. Euh, mais euh, oui. est-ce que vous pouvez, on peut se projeter, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce qu'on aura les résultats de cette étude C'est quoi l'échéance, l'horizon que vous fixez, ça va être dans un an, dans dix ans
11: alors, l'étude de faisabilité, c'est une première étude. Hein, et donc, ça va être d'ici la fin de l'année prochaine. On va déjà avoir une première étude pour évaluer la possibilité, effectivement, et donc confirmer la possibilité d'utiliser cette technologie pour ce secteur, euh, qui peut sûrement être utilisée. Mais il y aura peut-être des améliorations à faire ou des adaptations à faire. Donc, on aura un, vraiment un premier résultat qui est le résultat de cette étude de faisabilité. On s'est donné un an, plus enfin à la fin du 2024.
3: L'ancienne ministre des armées Florence Parly a été nommée au conseil d'administration de votre société il y, a, il y a tout juste quatre mois. Est-ce que c'est une personnalité aussi qui vous aide à trouver du crédit auprès de vos partenaires dans ce type là d'avancée
11: bah, Il faut dire que l'arrivée de Florence Parly de laquelle nous sommes vraiment très 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 honorés est un, un grand avantage parce que l'expérience qu'elle a, les... Euh, des conseils qu'elle sait nous, euh, nous donner et, et aussi euh, sa, sa, sa façon de faire et donc euh, de, de pouvoir donner des, des conseils dans tous les secteurs, évidemment est un sujet euh, extraordinaire et une personne extraordinaire. Pour, donc sur ce euh, sujet-là, là, là, en
3: particulier sur les, les, les navires particulier... à propulsion nucléaire
11: non, ouais. en particulier, dans ce projet, cette relation que nous avons avec Fincantier, il part d'un, un peu plus loin, bien avant l'arrivée de, de Florence Parly, mais sans doute, elle va, ouais. elle va sûrement pouvoir nous, nous aider. Merci.
3: Oui. Merci beaucoup, Elisabeth Risotti, d'avoir été avec nous sur BFM Business, cofondatrice de Nucleo, pour nous parler, donc, de cette étude, voir si un jour il sera possible d'avancer sur ces innovations des navires dans, la, la, dans le fret maritime euh, propulsé au nucléaire. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le journal de 19h à tout de suite. Good Evening Business Actu,
0: experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.